0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje um episódio um pouco diferente, mas não deixa de ser o um episódio do Confraria Literária Falando de Livros. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Pedro Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Leandro Las Casas.
1: Antes de tudo, você vai ter que se justificar sobre o assunto
0: de hoje. Vou deixar isso para depois da vinheta. Pois é, o porquê que eu tenho que me justificar? Porque esse episódio será basicamente um de frente com o Leão aqui, porque ele tem livros que ele leu nesse último semestre e vai trazer pra gente aqui essa lista, vai fazer comentários. Já eu, a outra pessoa que participa desse podcast, o outro dono desse podcast, que fala de livros, não leu nada esse ano, só contos contos, olivários e aí eu não posso mentir também li contos, artigos, matérias especiais e tudo mais, mas aqui não está contando. Então vamos fazer o seguinte: esse episódio serve para duas coisas, Pedro, para fazer o balanço do seu primeiro semestre e para me cobrar de que ao final do segundo semestre que já começou eu tenha livros para trazer aqui para a gente comentar lá em dezembro, combinado?
1: Combinado, né? E se a gente resgatar o nosso arquivo confraria aqui Vai demonstrar que você tá com uma meta aí de menos, menos 12, né? É, menos 10, na verdade. A gente tinha é combinado que você ia ler 10, né?
0: Não, basicamente, se eu, andar, se eu continuar andando desse jeito, né? Se eu continuar seguindo dessa forma aqui, cara, com certeza, ao final do ano, eu vou ter deixado de ler não sei quantos livros, né? Livros que eu li, eu vou ter deixado. É, estou né? com saldo negativo, então, de fato, realmente estou devendo. Mas, enfim, a cobrança tá feita por mim mesmo, por você... Pela, até pelo, pelo fato de eu ter trazido essa meta anteriormente. Então, assim, está mais do que evidente de que eu estou em débito aqui com todos vocês. Mas vamos lá, Pedro, por favor. Você quer começar por onde? Quantos livros você leu? Já vou começar aqui a nossa entrevista.
1: Muito bem, olha, eu li, surpreendentemente, eu li 19 livros no primeiro semestre. É, eu bati a meta, eu superei a meta, como eu diria aí nossa ex-presidente Dilma Rousseff, uma média aí de mais de 3 livros por mês, né? Não dá 3,01, sei lá quanto que dá, né? Porque, mas dá 3 livros aí por mês, superando a meta de
0: 2 livros por mês impressionante. Dá para ver aqui que você tá lendo pelos dois, então, né? <risos> é, né? Eu li por você, né? Olha, te é. carreguei nesse semestre, hein? Não, basicamente, você foi aquele camisa 10, né, cara? Impressionante.
1: Bom, vamos lá, né? Vamos comentar sobre essas obras. Foram 19 livros misturados aí entre a literatura de ficção estrangeira, livros nacionais, tem biografia, tem livros de história também. Uh,
0: pergunte que eu te respondo. Vamos lá. Pelo que eu pude ver aqui, já tive acesso à sua lista. Uh, essa, esse subgêneros, ou gêneros, né, Pedro? Que a gente separou aqui da sua, da sua leitura. É livros estrangeiros, né, escritos por autores estrangeiros. É a maioria aqui, pelo que eu estou vendo, né? São a maioria aqui nessa, nessa lista. É, pela conta que eu fiz aqui rapidamente, é isso mesmo. O que, que você destaca dessa lista aqui, que tem o Exorcista... Tem também da Terra à Lua, tem Lupin, jogador número um que você já falou em outras oportunidades. On the Road a gente já conversou também. Enfim, se tem alguns títulos aqui dessa lista, né? E aí você traz o que você quer de destaques, quer comentar um ou dois. Fique à vontade, o espaço aqui é seu.
1: Olha, se a gente pegar essa lista aí, basicamente eu já mencionei todos esses livros aqui ao longo desse semestre no nosso podcast, ou de forma direta, como o caso do On The Road, que a gente falou aqui, né, num, num episódio especial. Ou então citando é, o episódio de ficção científica, jogador número um tem o Lupin, não, Lupin não, na verdade o, é, o Armada, o do Júlio Verne, falamos sobre Lupin também, né, num episódio separado, específico, enfim, é, tem vários aí que a gente comentou, tem o do Harry Potter 8, né, que ficamos de fazer um episódio depois de completar a saga, né, Leandro?
0: Ah, muito obrigado. Vai, vai ficar assim o episódio inteiro, entendi. <risos> Jogando na cara. É,
1: obrigado,
0: né? Não, mas de fato a gente tá, a gente tá devendo. E, e por a gente, entendam eu. Então, vamos lá. Aí, desses livros aqui, eu
1: costumo separar aqui, assim, os que eu acho que é um destaque positivo, uns que eu não gostei e outros que realmente... É, correspondeu à expectativa. Eu tinha uma expectativa boa e a expectativa ela foi é, cumprida. Então, vamos de é, destaque negativo. Vamos lá, de destaque negativo. O livro Armada. Armada é o do mesmo autor do jogador número 1, um, do Ernest Klein. É, é a mesma pegada do jogador número 1, um, né? mistura muito cultura pop, jogos de videogame, literatura, todo esse universo aí dos anos 80 também. Só que a qualidade do enredo ela é inferior ao de jogador número um. Então eu li é divertido, mas ele é abaixo do que é o jogador número um. Portanto foi a decepção. Troféu de decepção neste semestre foi para a Armada.
0: E você deu chance, né? Isso isso acontece muito, né Pedro? A gente dá chance para um outro livro de um autor que a gente gostou de uma obra anterior e a gente às vezes se decepciona, né? Claro que tem autores que a gente gosta de tudo. Mas nem sempre isso vai acontecer, infelizmente. Tá aqui um exemplo. Você gostou de um livro e no outro livro desse autor, uma decepção. Faz parte também.
1: E eu fui teimoso. Eu fui teimoso porque, assim, eu li críticas a respeito de armada e as pessoas falam: olha, não leiam esse livro, esse livro não é a mesma coisa que o jogador número um. Eu falei: não, vou lá, vou ler, tem nada a ver, só eu. Pá, li realmente, tá certo. As críticas que eu li, elas estavam certas. Você caiu no erro e
0: confirmou o erro. Tá certo você também, Ué. Tem que, tem que testar para saber, né?
1: Aí eu queria fazer aqui uma menção a outras obras aqui, vamos lá. É, me surpreendeu de forma positiva O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov Foi o primeiro livro que eu li do Isaac Asimov é, Esse mestre aí da ficção científica Que a gente já teve a oportunidade de falar aqui no podcast Eu gostei muito desse livro É um livro que mexe aí com uh, viagens no tempo e tal. Então, realmente, eu não tinha expectativa nenhuma E eu gostei muito desse livro Me surpreendeu bastante Tanto que estou lendo... Outra obra do autor nesse momento. Outro aí clássico que eu queria comentar: o Exorcista, né, cara? O Exorcista, né? Quem não assistiu o filme quando era adolescente, aí, aquele terrorzinho e tal. É, o Exorcista é um clássico, cara. E, e o interessante, farei aqui um um confraria drop sobre o, o exorcista, pretendo fazer, porque ele é totalmente diferente do filme, né? Porque o filme tem aquele impacto visual, né? Da possessão demoníaca lá da, da, da jovenzinha, da moça de 12 anos, a Regan. E, e o livro, ele não é tanto assim, né? Essa parte mais do exorcismo, ela fica no final, porque o, o autor que está escrevendo o livro, isso é muito interessante, ele tenta te convencer a todo momento que ela não está possuída pelo demônio. Na verdade, ela tem um transtorno obsessivo, um, um surto psicótico, enfim, que ela sofre de alguma doença mental grave e que ela não tem nada a ver com... Isso não tem nada a ver com possessão demoníaca. Então, você só vai ter o exorcismo mesmo lá no fim do livro.
0: Interessante. Interessante. Não sabia disso, né? Porque, como você citou o filme, eu vi na minha adolescência né, com aquela expectativa alta. Primeiro eu vi com um grupo de amigos, não assisti direito... Era um tentando dar susto no outro por conta daquele, daquele mito, daquela história né, em torno desse filme. E depois eu fui assistir com a minha família, também perto ali daquela idade, próximo daquela mesma idade, acho que com 14, 15 anos, se eu não me engano. E eu gostei bastante, adorei o filme, já vi outras vezes depois disso, mas o livro eu nunca tive a oportunidade de ler. No caso, Pedro, eu notei aqui, né, obviamente é, você colocou não só o nome da, do, do livro, mas também os meses que você leu. É, o Exorcista foi o último livro aqui dessa lista que você leu, você leu ele em junho e não leu nenhum outro livro né? nesse sexto mês do ano, em junho porque é um livro longo, é um livro difícil foi realmente seu tempo só pra gente trazer um pouco também desse pano de fundo, desse contexto para os nossos ouvintes nesse momento, como é que foi?
1: Na verdade, eu li sim outro livro em junho, tá lá embaixo na lista lá, que é a, um livro de história é, então eu li dois livros em junho, mas você se percebe é possível perceber aqui que é, eu dei uma, uma segurada nesse final do semestre porque, realmente, eu estava com menos tempo de leitura. Então, uh, eu acabei lendo menos nesse fim de semestre do que eu li em janeiro, por exemplo. Porque em janeiro, você pegar aí, eu li um monte em janeiro, Sim, né? A essa comparação, aqui, realmente. Sim. É. Não, dá uns cinco livros aqui em janeiro, uhum. e aí, em junho, eu li dois. Então, é, foi mais pela minha questão do tempo, né? Do, do que eu tinha que fazer fora do meu horário de leitura,
0: vamos dizer uhum. assim. É, isso aqui entra no que a gente fala sempre ao longo uh, dos episódios, né? E que eu mesmo sou uma prova viva disso, né? De não conseguir se organizar às vezes, você no caso tem um ritmo de leitura, você mesmo tendo esse hábito, você percebe que tem... De vez em quando não é possível também forçar a barra, até porque o, o dia a dia não deixa. Mas, enfim, é, é, nessa categoria né, de livro estrangeiro, você leu só O Exorcista. Eu acabei não vendo esse de história ali embaixo. E aí, Pedro, quer partir para outro, uh, outro grupo de livros aqui? Quer falar dos nacionais? Já vi aqui que tem Iracema, que tem Senhora, O Casamento. Você leu, pela minha conta aqui, cinco livros nacionais né, em janeiro, Pedro. Estava inspirado você. Pois é, cara, você viu, o negócio estava
1: bombando em janeiro, viu? Mas existe uma, uma justificativa. É, nesses livros aí, todos eles são muito curtos, né? Eu acho que o casamento, casamento escrito por Nelson Rodrigues, era o maior deles, mas mesmo assim ainda tinha uma fonte grande, né? A, 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 a fonte da, da escrita né? do livro, ela era grande, então acho que isso que deixava o livro grande. Mas eram todos livros curtos, né? Iracema é um livro muito curto, é, Senhora, também do José Alencar, assim como Iracema, É um livro um pouquinho maior que Iracema, mas também é um livro curto. E aí tem o Casamento, que já é um pouco maior. Desses livros aqui, nacionais, uh, sem dúvida nenhuma, o pior de todos é Iracema, né? <risos> que me desculpe o, o José Alencar, mas, cara, é um livro muito difícil de se ler é. por conta de todo o vocabulário, porque é uma, uma mistura muito grande do tanto do português, que não é mais usual, Quanto do tupi guarani, né? Então é. você consegue ler uma frase simplesmente que você não entende nada. É. Né? Mas uh, eu li ele no Kindle, então isso foi me ajudando porque tinha um dicionário tanto de português quanto de tupi guarani. Então tinha aquelas palavras em tupi que tinha lá a tradução e aí eu sabia o que que era.
0: É, realmente, era ser meu li na época da escola, né? Por motivos, imagino que óbvios, né? Para quem estuda ou estudou. Li e também tive essa grande dificuldade, foi no livro físico mesmo, então tive essa dificuldade. Você foi na raça. Foi na raça, e eu li também, não gostei muito, né, eu fiquei feliz de ler um clássico, né, e também por cumprir uma uh, obrigação, né, pelo menos uma expectativa que se tinha que todo mundo lesse esse livro, e o bom é que esse livro foi analisado em sala de aula, então isso me ajudou também... Isso é muito válido, né? A gente já fez um episódio só sobre isso, sobre os grandes clássicos, enfim, essa polêmica que criaram, né? Nesse ano, agora de 2021. Mas você lendo no Kindle, isso também tem a ver com o um episódio nosso, tá sendo não só, Pedro, um balanço dos seus livros, mas também aqui quase uma retrospectiva do ano. Tô gostando disso.
1: É verdade, né? Uma retrospectiva aí do, do semestre. Mas há que se diga, tem uma, um, porém, aqui em Iracema, que ele foi escrito como uma homenagem ao estado do Ceará. Né, que, o, que é o estado natal do José de Alencar. É uma homenagem muito bonita, só não é agradável de ler em 2021, mas claro que fica uma homenagem muito bonita, assim como é uma homenagem muito bonita o do, é, os Lusíadas né, do, do Camões. Né? É difícil de ler, mas não deixa de ser uma homenagem muito bonita para o reino de Portugal. Mas ainda dentro do, é, do José Alencar, Aí eu me surpreendi, porque eu li Senhora, e Senhora, que é um romance, é romance, romance, né, do, da clássico aí, do romantismo brasileiro, e é muito bom, cara. É, é tipo, você lê, você parece que você tá vendo uma comédia romântica da Netflix, sabe? Agradável, do...
0: né? É, Leve. agradável.
1: Leve, aí tem aquela reviravolta, o mocinho faz tudo para é, não depender da moça, e no fim. Enfim, aquela coisa de comédia romântica que a gente sabe muito bem. E Senhora, foi um, foi um bom livro. Eu, eu me surpreendi. Tá, tá de parabéns aí, seu José Alencar, com senhora. Inclusive, me motivou a ler outras obras dessa fase romântica, especificamente das mulheres, de José de Alencar. Uh, tem um livro que eu tô na fila para ler, no meu Kindle também, que é Lucila, né? É, tem senhora, tem Lucila, acho que tem um outro livro aqui, que são os romances
0: urbanos do, do José Alencar, em que ele destaca a figura feminina. E aí tem um, um livro aqui que me salta aos olhos quando a gente tá falando desse grupo aqui dos livros nacionais, que é Choque de Cultura. Você leu em janeiro também, né? É, esse é o livro que eles fazem um, uma compilação dos filmes, aqueles 79 filmes para assistir enquanto dirige, é isso? Na verdade, não. Errou! Eu coloquei Choque de Cultura é, só
1: para ter a referência aí, porque é o Crack Daniel.
0: Fui, engana é crack fui enganado, Daniel. eu fui enganado, eu fui enganado. Fui enganado. Eu não vou nem editar, é vou, deixar isso, vou deixar isso, vou deixar
1: isso. Pode deixar. O Crack Daniel, que é o ator que, que participa né, do, do Choque de Cultura, mas não com o personagem do Crack Daniel, o Crack Daniel é, tá fora do Choque de Cultura. E, e aí ele, ele faz um, um livro bem espirituoso, cara, sobre autoajuda, mas aquela autoajuda nonsense, totalmente o contrário né, é tipo sei lá, aquelas coisas que tipo Deus ajuda quem cedo madruga Assim, é, mas aí você vai ficar com sono o dia inteiro então acorda tarde mesmo que é melhor pra você é tipo umas coisas assim bem sem noção que transformadas
0: em, em dicas de vida é, eu tô vendo aqui, você não merece ser feliz é esse o nome do, do livro? Isso, exatamente. Como conseguir mesmo assim livro pro, pro, por craque Daniel? Eu já tinha ouvido falar desse livro, gosto muito do personagem, dou risada demais com os, com, com os vídeos deles e, e realmente me saltou os olhos aqui. Qualquer livro que fosse de Cultura eu ia gostar, se fosse outro também ia perguntar para você como é que foi. Então foi uma experiência boa, você deu risada?
1: Na verdade não. <risos> Na verdade, eu esperava mais, eu esperava mais, assim, né? Porque eu acho os vídeos engraçados, mas aí fica aquela coisa, né? Quando você transporta pro livro, não tem a mesma, o mesmo impacto,
0: né? Fica, deixa a desejar. Ah, até porque, né? Tem muito do improviso ali no Falha de Cobertura, né? Que é da onde... É o programete, o quadro, o programa, enfim. Da, da onde saiu o craque Daniel, que é o personagem que escreve esse livro aqui, né? A gente pode dizer assim. E lá tem muito do improviso, né? A gente... É, tem coisa ali que eles não esperavam que acontecesse que acontece e, e vai muito ali do momento eles são atores né e, e muito bons em improviso então eu acho que entendo o que você quer dizer apesar de ter humor ali não é exatamente uma uma coisa que você estava esperando justamente por causa desse improviso deles ali na cena então eu acho que é por aí né Pedro
1: exatamente
0: bora para próxima bora para próxima eu vou deixar biografia por último porque tem um livro só vamos para história o que você destaca aqui em história você leu Três livros, um em fevereiro, outro em março e outro em junho. O de março a gente já falou, no caso você falou, num Drops, né Pedro? Revolta da Vacina.
1: Sim, exatamente. Revolta da Vacina, né, do Nicolau Sevchenko. Eu até tinha escrito o roteiro de, desse livro para gravar em vídeo, Uh, no meu canal, mas ficou muito grande ficou muito grande, aí eu falei assim, não, vou fazer ele em podcast drops, porque aí no podcast vai ficar menor e ficou mesmo, né, quer dizer, deu acho que 12 minutos, se eu fosse colocar 12 minutos no vídeo ia ficar muito grande, mas 12 minutos de podcast não é muita coisa é muito bom livro, é um livro pequenininho, aí deve ter umas 120 páginas, coisa Assim e vale a pena muito ser lido, porque traz todo aquele contexto histórico que eu também falei lá no, no Confraria Drops. Aí tem a história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos é, foi escrito pelo Leandro Carnal, cara, historiador, professor da Unicamp, né? Ele que é especialista, inclusive, em história uh, dos Estados Unidos. Só que assim ele escreveu e ele escreveu uma parte: são vários capítulos, né? Várias, vários períodos né, da história dos Estados Unidos. É, ele escreveu uma parte, outros historiadores escreveram outras partes, e aí tudo isso foi compilado nesse livro. Eu vou falar para você que eu não gostei tanto assim: a parte que o Leandro Carnal escreveu. É muito interessante, é justamente ali o começo, né, os pais fundadores da, dos Estados Unidos, né, a questão da independência e tal, aquela coisa toda, Thomas Jefferson e, e por aí vai, e aí depois, na virada do século XX, quando ele começa a, a falar, do, os autores começam a falar sobre a história dos Estados Unidos, ela, eu acho que se perde um pouco e deixa muita coisa para trás do que valeria, do que seria interessante Poder comentar. Levanta umas coisas, mas é, deixa outras para trás, por isso eu é, fiquei meio assim, meio gostei, não gostei desse livro aí. Agora, o último, Dom Pedro, né? É Dom Pedro, a história não contada, eu acho que é esse o nome do, do livro, escrito pelo Paulo Rezutti, um historiador também, e aí esse livro, sim, cara, esse livro é demais. Por que isso? Claro, para quem gosta de história. Eu sou uma pessoa que gosta que é, bastante de história, principalmente da história do Brasil entre ali a, o século XIX e a primeira metade do século XX. E eu acho que é muito rica a história do país nesse, nesse momento, politicamente falando. E... É um livro assim que eu achei que não iria me trazer nada de novo, porque eu já conheço bastante da história do, do Imperador Dom Pedro, né? lendo outros livros e tal, você assimila tudo isso, né? o processo de independência do país, toda aquela coisa. Então, eu achei que não iria me trazer muita novidade. Porém, eu me enganei, porque ele escreveu isso baseado em cartas, então inéditas, cartas que o público não tinha conhecimento. Então ele pegou isso e fez ali um trajeto, uma biografia do Dom Pedro, detalhes da vida pessoal dele, das 1.500 mulheres aí, amantes que ele tinha, né? por que, que ele largou o trono e foi para Portugal, deixou uh, o Brasil para o Dom Pedro II, então, com 5 anos de idade, então traz detalhes, cara, detalhes mesmo da vida dele, o que é muito interessante, e detalhes uh, da movimentação política no Brasil naquele momento, foi um livro, assim, maravilhoso, nota 10 para ele.
0: Por último, como eu disse, biografia, conta para gente esse livro que você leu em abril, Charlie Brown, explica para gente que, que livro é esse.
1: É a biografia do Chorão,
0: do, do Charlie Brown
1: Jr., né? É a Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Foi escrito pela viúva do Chorão. E fala sobre, justamente, a biografia dele. Não é necessariamente uma biografia completa do Chorão. Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando que é uma semi-biografia. Porque é um recorte da vida do Chorão uh, junto com a mulher dele, né? Porque Sim. é ela que está escrevendo. Então... É, é muito interessante, é divertido, porque você, se você gostava do Charlie Brown quando você era mais novo, ou enfim, quando o Charlie Brown existia como banda ainda, e, e gostava daquelas músicas, que é, é o meu caso, né? É, fez também. parte da minha adolescência.
0: Fez parte então, da minha também.
1: É, então é uma trilha sonora, né? É bacana você ver o processo de criação de uma música e, e a, a viúva dele foi a música inspiradora dele para muitas músicas, músicas clássicas aí, aquela abertura de malhação que todo mundo conhece, né? Antiga. É, ele escreveu que é justamente é, se não eu quem vai fazer você feliz. Eu acho que é, acho que é. Vou te não é, vou te levar, vou te Isso. levar que a que ele também escreveu para ela. É, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, ele escreveu para a mulher dele, e Essa Vou Te Levar também, ele escreveu para a mulher dele. Ele fez muitos clássicos baseados aí nessa história de vida que ele tinha com, com ela, aí tem o um ponto negativo dessa biografia, porque ela é uma semi-biografia, ela é um recorte do que ela viveu com ele, e por conta disso, ela dá uma aliviada, ela dá uma aliviada nesse lance das drogas, é, ela menciona lá pro final do livro, né, essa trajetória dele no mundo das drogas, mas, cara, é muito pouco. É muito pouco, ele, ele morreu de overdose, ele morreu depois de destruir o próprio apartamento e, e, e cheirar muita cocaína tal, e, e aí ela menciona esse tipo, de problema de vício das drogas dele, uh, mas no final do livro, não é possível que, assim, ele que escreveu uma música como Terça-feira, é, não, não tenha usado droga antes disso, né? É, não ter fumado um baseado antes disso, não ter um comentário a respeito disso ao longo da trajetória. Então, isso eu acredito que deixou a desejar. Mas aí vai do entendimento, né? É o entendimento que é um recorte do relacionamento dela, então é o que ela viveu com ele e ela quis colocar aquilo. É o desejo da autora, então não tem muito o que comentar. Se um dia alguém escrever uma biografia completa do Chorão vai usar o livro dela como, claro, como uma bibliografia, mas aí vai ser uma parte, porque tá faltando todo dessa história
0: aí. Isso a gente abordou né no episódio que a gente fez sobre biografias, né até que ponto uma biografia ela pode ser 100% honesta, né porque tem muitos, é, muitas nuances ali na história de uma pessoa, que quem morou com ela, viveu com ela, teve um relacionamento afetivo com ela, não vai poder trazer, porque só a pessoa, talvez, a primeira pessoa pudesse contar, né? Ou pessoas com só que ela dividiu coisa, alguns não, momentos, aqui? né? Por favor, Eu faça. Desculpa.
1: Só fazer uma correção, o nome da música é quinta-feira, não terça-feira, quinta-feira. Ah, Parecia inofensiva, mas te dominou, te dominou, te dominou, é ele falando sobre drogas e, e essa música é muito antiga, né? Não, não tem como não associar o uso de drogas do, do chorão uh, só nessa parte final da vida dele. Sim, correção
0: feita. Não foi na terça, foi dois dias depois, foi na quinta-feira. Exato. Não, mas sem problema. Não, o que eu dizia era justamente isso, é, em relação à, à, à honestidade de uma de uma biografia, até que ponto o autor pode ser exatamente sincero, até que ponto autorizaram ele aí numa história. Nesse caso aqui, ela vivia com ele, morava com ele, amava ele, dividiu anos da vida dela com ele. Ela realmente quis fazer essa, essa parte do ponto de vista dela, essa memória, digamos assim, positiva também, e faz parte. Não tem problema algum, a gente entende como você disse, né? É a visão dela, é a vontade da autora ali, assim como alguém que escreve um romance, ela quis trazer... Essa parte da história. Mas como você disse, uma semibiografia, crítica feita É isso. É isso também para o nosso episódio, acabou por aqui.
1: Muito bem, você pode me seguir nas redes sociais, PedroLeão, lá no Instagram, e tem também o meu canal no YouTube, o Lendo com o Leão, toda semana, um vídeo diferente sobre literatura por lá.
0: Você me encontra no Instagram, em Mente Underline Acesa, onde escrevo contos, crônicas e poesias também no Underline Las Casas, que é o meu pessoal, e o nosso podcast, esse episódio aqui estará divulgado lá, você pode ter inclusive visto lá já, mas quem não viu, está ouvindo direto aqui, pode conferir todos os outros episódios lá em Confra Literária no Instagram, e também estamos no e-mail, se você quiser mandar um e-mail, confraria estamos atentos também. É isso aí, Pedro, um abraço para você, até a semana que vem. Muito bem, um abraço, até a semana que vem.